0: Criative Mais, podcast. Inteligência criativa. Eu sou o William Barter e esse é o Criative Mais, podcast. A sua janela para o mundo da criatividade. E o nosso tema de hoje é Eu, negócio. Para quem empreende, criatividade é mais importante que o dinheiro? Boa pergunta, né? E o nosso convidado de hoje é o Orlando Lustosa. Ele é engenheiro civil-aeronáutico formado pelo Instituto Tecnológico de Aeronáutica, empreendedor digital especialista em Learning Design. É sócio-fundador da Enginem, Escola Digital de Upskilling para Engenheiros e Arquitetos e gerente de inovação em novos negócios no FB Ideias. Meu querido amigo Orlando Lustosa, que prazer ter você aqui.
1: William, prazer é todo meu reencontrá-lo aqui nesse ambiente podcastal. Eu gosto muito diga de passagem
0: é muito bom a troca, essa troca de, de ideias é, livres tranquilas e suaves é super muito é super interessante super gostosa super fluida eu queria jogar uma pérola para você para a gente começar já com o pé direito o que que é o que que é afinal de contas empreendedorismo
1: cara empreendedorismo eu acho que é um é um conceito que ganhou muita força nos últimos 10 anos e como todo conceito que ganha muita força muito rápido, ele vai se difundindo é, entre vários contextos, né, no contexto jornalístico, no contexto é, do próprio empresariado, no contexto dos jovens, dos adultos, dos velhos, e ele vai se ressignificando também à medida que ele evolui. Né? Então, eu acho que é, o empreendedorismo ele vai ganhando conceitos diferentes dependendo do contexto em que ele é aplicado. Então, por exemplo, eu acho que o empreendedorismo para é, uma mulher preta na periferia tem um significado diferente do que o empreendedorismo tem para mim. Né? Então, é, às vezes, para para uma mulher preta na periferia é um é libertação, é, conseguir gerenciar as próprias contas, porque ela teve filho muito cedo, é, nunca conseguiu ter um emprego formal e, de repente, começa a fazer, monta uma pequena empresa de, de quentinhas, ou, ou enfim, de, de alguma habilidade, alguma competência que ela tem desenvolvido e aquilo vira um, um liberdade para ela, né? condições de colocar a comida na mesa. E isso a gente tem que valorizar demais. Esse significado é muito poderoso nesse contexto. Né? E Sim. quando você vai para o um contexto em que, vamos dizer assim, a mídia traz com mais força, que ganhou muita força entre os jovens também, a gente fala é, da capacidade de inventar soluções. Né? E sejam essas soluções dentro de um campo digital, dentro, sejam as soluções dentro de um campo físico. Eu tive a oportunidade de ter contato nos dois. Já né? é, tive empresa de moda, que era e-commerce, e, e, e hoje eu tenho uma empresa de educação digital. Então, é, para mim, é, especificamente, empreendedorismo é uma oportunidade de eu exercer onde as competências que eu considero que eu tenho mais fortes. E sempre foi essa a minha busca. Né? Minha busca não é dinheiro, né? A minha busca, eu acho que é, é, eu teria outras formas de ganhar dinheiro, até mais rápido, de uma forma mais eficaz, né uh, mas a minha escolha foi essa, foi encontrar um lugar no mundo em que eu posso, ao mesmo tempo que ganho dinheiro, com, ter uma oportunidade de, de me divertir fazendo o que eu faço. Né? Eu acho que essa é a minha busca. Coisa muito boa,
0: tá? muito bom. Muito bom. Cara, você falou uma coisa que me fez pensar numa numa perspectiva bem bem interessante que eu queria trocar essas ideias com você você falou da mulher preta na periferia Ele me fez pensar nesse empreendedorismo do desespero né da sobrevivência porque ela não ela muitas vezes essa mesma mulher preta da, da periferia ela pode até estar fazendo essa, essa quentinha aí com muito carinho muito amor mas talvez do fundo do coração dela ela quisesse é, ser bailarina no, 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 teatro, no Teatro Municipal, alguma coisa nesse sentido, mas ela está lá tentando sobreviver, tentando fazer a família dela sobreviver. E tem aquele, aquele, empreendedor, aquele empreendedorismo de conveniência, né? você tem uma, uma grana sobrando, você, você vive numa situação que te permite é, fazer experimentações e, se der certo, deu, se não der, tudo bem. Tá? Então, assim... Eu queria que a gente falasse mais um pouquinho dessas perspectivas no decorrer do nosso bate-papo aqui, mas eu queria te perguntar sobre o empreendedorismo que a gente deveria aprender na escola. A nossa escola, as nossas bases educacionais, elas nos preparam para serem empreendedores ou, independente da minha, das minhas origens, né? seja pobre ou seja, ou seja de uma situação privilegiada, é, ele acaba acontecendo por, é, por questões circunstanciais, eu tento sobreviver, ou eu estou só brincando de, de ser empreendedor? O que, que você pensa disso? A escola nos ajuda, ou ela acaba deixando a, a, nos, nos deixando à margem da, de, uma, de uma possibilidade de, de, de criação, de, 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 nos inre, de, de nos inventar e de nos reinventar como empreendedores?
1: Eu acho que a gente está saindo de um conceito de escola. É pelo menos assim, na cultura geral e a transformação efetiva está acontecendo muito aos poucos, né, uhum. é muito antigo, né, a gente Sim. já falou, acompanhei aqui outros episódios também, teve o Gabriel, o Aluito, que conhecem muita educação, muito mais que eu, muito. Inclusive, é, e eles trouxeram um pouco disso, né, e eu concordo, e vejo isso hoje trabalhando dentro de um grupo educacional, que é, a, a transformação está começando na cultura das pessoas e depois, evidentemente, as próprias escolas estão tentando se adaptar a isso. Então, existe um movimento de mudança, é, mas eu acho que hoje, realmente, a escola não tem é, capacidade, não tem ferramentas, não tem dispositivos para conseguir desenvolver é, habilidades empreendedoras. Porque, vejamos, o primeiro conceito de empreendedorismo que eu ouvi foi na faculdade, é, quando eu estava no ITA, e eu achei muito interessante, né? Que empreendedorismo é a capacidade de você levar a sua proatividade ao máximo. Ou seja, você criar mecânicas de fazer as coisas acontecerem, botar Sim. as coisas para acontecer. E, realmente, a minha experiência empreendedora, eu, eu tive a, a, a confirmação desse conceito. Realmente, você, você empreender é você conseguir realizar coisas. Né? Uhum. E aí, essa coisa da realização, ela passa por várias, várias é, outras habilidades e competências que você vai desenvolvendo, e elas são específicas de acordo com o tipo de negócio que você vai desenvolver também. Então, fica muito difícil dentro de um currículo, eu acho, da escola, né? É, que é um currículo é, que vem de uma estrutura muito modular. Você conseguir criar uma coisa que seja tão transversal como o empreendedorismo. Sim. Eu vou te dizer assim, sabe qual foi os momentos na minha, a minha experiência de vida? Em que, eu, que eu, eu acho que eu tive esse primeiro contato com empreender uhum. organizando pecinha de. Eu sou, eu sou lá do interior do Piauí, né? Minha cidade chama Piripiri. Então, só, quando, eu, quando eu tenho, quando eu tinha, sei lá, fazia o, a sexta série na minha época, né? que hoje é o sétimo ano, uhum. é, tinha, tinha, tinha que ser organizado uma peça na escola, e eu sempre fui muito aquele cara que puxava a turma, sabe? Bora, pessoal, vamos fazer. eu me lembro que eu tinha, sei lá, 10, 11 anos de idade e eu fui para o centro arrumar um, uma caixa de bicicleta porque eu queria fazer um cenário de um jeito. Tinha um real no bolso, contratei uma carroça, literalmente, para levar essa caixa de bicicleta. Aí cheguei lá, arrumei umas tintas com a minha avó, pintei o negócio, fui atrás do... Então, quer dizer, essa experiência foi na minha cabeça a minha primeira experiência em empreendedor. Tem muita gente que diz assim, eu comecei uma empresa com 13 anos de idade, que aí o pessoal inventa, né? Sim. Que, é, é, eu não acredito muito nisso, mas, cara, é uma emulação do que realmente eu tenho que fazer no meu dia a dia. Quer dizer, semana passada eu estava correndo atrás de resolver um bucho gigante e tinha que ir não sei aonde, conversar com não sei quem. É isso que é a vida do empreendedor. Então, quando você coloca essa situação é, na frente de uma criança, é, ela vai, com certeza, utilizar aquelas habilidades lá na frente. Então, você veja, eu tive que ir atrás das coisas, pensar essa ideia, não, vou atrás de uma caixa, porque a caixa é o melhor, não lembro se alguém me deu essa ideia, sei que eu fui lá e resolvi. Né? Agora, assim, outra, eu posso dizer que eu, eu fui premiado, vamos dizer, talvez, é, eu, talvez eu tivesse alguma coisa inata, essas experiências para, é, que, me, que me foram confrontadas, uhum. me me oportunizaram me desenvolver isso, Sim. mas poderia ter acontecido diferente. Eu poderia ter a mesma oportunidade apresentada, mas ninguém me disse como fazer. E às vezes você precisa dizer. Então, se a gente tivesse ali, um, se tivesse talvez um tutor me acompanhando, eu tivesse desenvolvido mais rápido e feito, entregado melhor o trabalho, vamos dizer assim, né? Então, eu acho que essa coisa de você conseguir construir a experiência empreendedora dentro da escola, ela ela tem que vencer dois desafios. Primeiro, a gente conseguir conectar, é, vamos dizer assim, matérias diferentes ou até mesmo protagonizar uma matéria que seria irrelevante, né? Vamos dizer assim. você você que para muitas escolas essa coisa do teatro é uma coisa a mais, é um bônus, né? É, mas não é, cara. Eu é. tive que ser um produtor de peça de teatro, entendeu? Sim. Então, é, é, e a gente valorizar mais isso. E eu vou te falar, tá, William? Tenho muitos colegas professores e muitos deles relatam que encontram resistência, é, até é. mesmo da, da gestão pedagógica, né? não é todo mundo que tem essa percepção, né? então o professor quer fazer uma coisa diferente, ah, vai dar muito trabalho, então eu acho que tem, estou contando isso para dizer que eu acho que tem um lado cultural importante, que a gente precisa, e não é por maldade não, sabe? eu acho que o, o gestor pedagógico, por exemplo, ele tem muitos problemas para lidar, né? infelizmente Sim. a escola hoje a gente sabe, você já trabalhou em algum momento da tua vida em escola também, né, William? E, e sabe como que, é, como que é punk, né? Sim, punk. A minha vida toda eu estive ligado direto e indiretamente ao universo escolar. Então, a vida de um, de um, de um cara na área pedagógica é punk. É. É, é, é operação direta, é professor que precisa trocar horário e tal. Então não tem espaço para criar, entendeu? Uhum. E também não tem muito espaço para você ser receptivo para uma ideia mais diferente, mais criativa, né? Então, eu estou contando tudo isso para dizer que eu acho que o primeiro passo é você criar esses, essas zonas de respiro, né? Talvez, ali, é, pegando uma expressão que eu ouvi sua, né? um ócio criativo, né? Você consegue <risos> dar espaço para que, é, que a gente tenha, tenha como gerar ideias e receber ideias, conseguir acolhê-las também.
0: É verdade, é cara assim em, em, em muitos dos nossos é, encontros filosóficos né quando a gente trabalhou junto lá no, 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 no longo passado recente né porque assim a, as coisas que a gente faz são tão extensas que parece que isso já vem acontecendo há muito tempo e aquela coisa que a gente brincou né porque somos todos educadores de, 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 de muitas formas né e aí assim e eu queria eu quero muito trazer o, o tempero chamado lúdico porque a gente vai conversar aqui cada um no, no nosso bate-papo e aí se pegando emprestado o que você acabou de colocar aqui sobre a mesa Orlando e assim eu acho que falta eu acho acho que falta essa ludicidade que está conectada às artes ao teatro às artes de forma geral e as artes não tem muito espaço dentro da escola e assim tudo que se faz e tudo que se aprende é, temperado com lúdico né a própria ciência já provou que o aprendizado ele, é, ele se eterniza, ele se consolida, ele amplia a nossa capacidade de percepção, ele sensibiliza a, a, a mente da criança e ela vai levar aquilo para a vida adulta. E o long life learning dela e, e toda a capacidade de desenvolver ideias vai ser muito mais ampla, muito mais consistente. Então, assim, é um, um universo no qual você aprende, aprende a empreender. É, com, com, essa, com essa leveza do, do lúdico, né? Assim, pode se brincar enquanto se aprende, pode se é, brincar enquanto se desenvolve ideias. Isso é importantíssimo, sim. Mas eu queria é, devolver para você a palavra para a gente falar sobre um elemento, o, o elemento criatividade, que fala-se muito, mas pouco se sabe, na, na cultura de negócios brasileira. Cara, a gente. É, tem criatividade na nossa cultura de negócios no Brasil? Ela, ela, você pode percebê-la? Ela é essencial? O, o que, que você poderia trazer para a gente é, discutir aqui?
1: É, William, eu acho que, felizmente, existe uma cultura de negócios mais moderna, que tem muita gente que chama até do novo mercado, Sim. que é esse mercado digital, o comportamento das empresas, dos funcionários, da relação entre empregador e empregado, também transformando-se né, dentro desse, desse conceito de novo mercado, que felizmente está trazendo essa disciplina é, da criatividade com mais força. Porque em um dado momento, e algo até é, canônico, óbvio, né, que a criatividade é algo essencial para o sucesso de qualquer negócio e muito mais forte que isso, que também está relacionado com sucesso, para que a pessoa se tenha alguma motivação para trabalhar. Porque se você tolhe a criatividade dentro do espaço de trabalho do indivíduo, acaba tudo. O cara não tem motivação nenhuma para desenvolver aquilo que ele está desenvolvendo. Né? Não tem motivo para perseguir alguma coisa. Então, é, as, algumas empresas, né, acho que começou uh, ali... E sobretudo é, com as empresas de tecnologia, e hoje essa cultura acho que está extravasando para outros setores também, mas começando naqueles vinculados também ao ambiente tecnológico, que, é, de fato, isso está virando mais importante. Eu conheço empresa, William, é, startup, que sexta-feira à tarde ninguém trabalha. Agora não trabalha sabe para fazer o quê? Tem uma roda de conversa com todos os funcionários da empresa para falar de qualquer coisa, tema livre. Que sobre legal, filmes, é. sobre séries, sobre... É, enfim, sobre o que, o que der na telha, né? Eles escutem livros, etc. Esse espaço de descompressão, ele não é só frescura, vamos dizer. Tem gente que vai dizer isso aí, ah, isso é frescura, isso é... Não, cara, é um espaço de conexão entre as pessoas, que é algo fundamental para que o trabalho ocorra bem. É um espaço de descompressão de uma, chama, de uma semana cheia. Sim. E um espaço para, de vez em quando, escapar um assunto de trabalho ali no meio. Sim. Né? Porque, assim, acho que a, cria... a essência da criatividade, e eu já refleti muito sobre isso, nas nossas conversas a gente falou muito sobre também o que é, qual é a essência, né? A gente tentar, qual é o átomo, qual é o uhum. elétron, qual é os quarks que fundamentam a, a, a criatividade. É, eu, pra mim, são duas coisas, tá? Uh, devem ter outras também, né? Quem sou eu pra falar, mas... Sempre há, é. é. é, na minha visão tem duas que são, pelo menos, fundamentais. A primeira é... A capacidade de você acessar o teu repertório cultural. Você não consegue criar nada sem que você acesse tudo aquilo que você já sabe. Isso. Eu, tudo que eu faço na vida, William, é, tem música no meio. Porque eu sou apaixonado por música. E eu não coloco isso por um, um regozijo meu. Não, é porque faz parte de mim, cara.
0: É um tempero que não pode faltar na, na, no seu processo é,
1: criativo, né? No meu processo criativo não pode faltar a música e, e, e até o resultado disso tem muita música no meio. Então, por exemplo, é. na Injima é. eu faço é, muita live em que sempre começa com música e tal. E dá uma agregada ali, na, no, na experiência como um todo, né? Sim. É, e, e, então, assim, quando você acessa o teu repertório cultural, no ato de construir a coisa, não é nem só para pensar, porque isso é fundamental. Que dá Sim. aquela nutrida, né, e tal. Mas é no resultado mesmo. Você tem que... você acessa... Então, isso dá muito é, dá muito resultado. E a segunda coisa que eu acho que é fundamental no processo criativo é a tal da transpiração. É você hum. conseguir... E aí, quando você estava falando do lúdico e de, de valorizar as artes, eu quero puxar um gancho para isso. Vamos lá. É, eu... Eu... É, aprendi com 10 anos, mais ou menos, né, Uh, comecei a aprender a tocar violão. Eu ganhei da herança da minha tia-avó um violão, eu achava muito bonito aquilo e comecei a aprender e tal. Muito legal. Cara, aquele negócio ali, aprender a tocar violão, foi a primeira experiência de altíssima resiliência que eu tive que experienciar. Então, a é história da, da, da cultura, da arte, vamos dizer, ela não é só por uma questão é, de inspiração ou de desenvolvimento emocional. É porque através do método transpiratório que você precisa ter para chegar a qualquer resultado, e se, e se aquele resultado é uma coisa lúdica, você aprende que consegue fazer uma coisa por muito tempo, mesmo que seja repetitiva, porque às vezes precisa fazer Sim. na vida do trabalho. Sim. Eu, 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 eu calejava meus dedos, meu dedo sangrando, eu enrolei umas faixas, eu me lembro dessa história, porque eu queria aprender aquela música. Então, eu passei essa barreira. E eu pude, muito novo, né? e outras pessoas vão ter diversas outras experiências. Qualquer pessoa que estiver aí ouvindo a gente com certeza consegue resgatar aí na sua vida experiências em que teve que ser resiliente, né? Muito. E isso, né? Então, eu acho que tem esse outro aspecto. Mas fechando aí, concluindo a tua pergunta, eu sou um pouco mais otimista em relação aos ambientes de trabalho. Eu acho que quem não se adaptou ainda vai se adaptar, ou então vai perder todos os talentos Dentro da empresa. É, e, e, as, e as pessoas, e, e as gerações vão mudando, né? Então vai chegando gente nova, vai trazendo esse traço que já é inerente hoje da, das gerações. Todo jovem é mais lúdico, né? Então, Sim. isso, e aí eu acho que essas, essa recomposição da, do, do negócio vai acontecendo, né? Da própria cultura dentro das empresas.
0: Muito bom. Eu ouvi você falar que. que sobre o, sobre esse case da empresa que separam um tempo na sexta-feira para que as pessoas se conectem né porque a gente percebe que as pessoas trabalham juntas durante semana uma semana inteira o um mês inteiro um ano inteiro e elas nunca estão conectadas mesmo assim elas fazem que desenvolvem entregam batem metas e tal mas elas nunca estão conectadas como seres humanos, né? Elas não sabem o que que acontece, elas não sabem o que que, ela, o, que, que o outro pensa no, no nível mais profundo. Né? Então, assim, na hora que você for fazer alguma coisa realmente é, pertinente e mais profunda, quando você conhece um pouco mais, a gente trabalhou junto um tempo, né? A gente criou junto um tempo e aí, assim, hoje eu tenho o privilégio e a satisfação de, de, de dizer que um colega de trabalho hoje é amigo, né? Assim, por, e porque a gente se permitiu trocar ideias é um nível mais de intimidade assim o que que você pensa o que que você sente Orlando o que que você pensa o que você sente William? e a gente né, de muitas formas a gente traz isso para nossas vidas pessoais para os trabalhos para os projetos que a gente faz e eu acho que isso faz toda a diferença e, e, e a gente tem visto que isso não funciona só nos livros ou nas histórias dos cases que a gente vê por aí mas na prática na realidade no dia a dia o ser humano que colabora e colabora no nível humanizado ele cara ele não tem barreira que não possa ser é, rompida eu queria muito te fazer essa pergunta aqui, que é, na realidade é o, é o, é o tema-chave que está movendo a nossa conversa. É, para quem empreende, para quem quer desenvolver negócios, criatividade é mais importante que o dinheiro? Você é um empreendedor. E, e eu quero só emendar aqui, que eu não quero perder esse fio aqui, não, cara, que assim, você é uma combinação muito legal de empreendedor, porque você é um engenheiro com, com viés de artista, né? Assim, porque. O artista que não tem o pragmatismo de um engenheiro, ele se perde. O engenheiro é pragmático e dedicado às informações, à técnica, aquilo que é muito importante, mas sem aquela fluidez que o artista tem, ele perde um pouco da beleza de uma criação mais profunda, mais abrangente. Então, se assim, você tem essa combinação desses fatores, eu queria muito saber de você e ouvir sua opinião. Criatividade é mais importante do que dinheiro na hora de criar um empreendimento novo?
1: William, sem dúvida. Porque o dinheiro, ele... Primeiro, é, a forma como os negócios são estruturados no mundo todo é, nunca começa pelo dinheiro, sabe? É, ou quando começa pelo dinheiro, a gente está falando ali de uma corporação muito grande que está movendo e que vai botar aquele dinheiro numa pessoa. Uhum. Sempre tem que ter alguém por trás. Então, eu diria até, é, para mim, a demonstração de que a criatividade é sempre estar acima do dinheiro, é que é, o dinheiro ele não é uma propriedade do indivíduo. Né? O dinheiro vai e vem. Né? Ele chega no seu bolso, daqui a pouco você está pagando a conta da internet e foi embora. Agora, a criatividade não. Ela é uma propriedade do indivíduo, ela é sua. Né? Então em sendo isso é uma propriedade do indivíduo é, e os negócios só acontecem com pessoas a criatividade está nesse ranking muito assim sim, sim. então o dinheiro então é, é, então para para fundamentar melhor né é, existem hoje muitas formas de você conseguir investidores patrocinadores é, sem ser empréstimo né que muita gente se assusta com empréstimo também acho que é uma solução é, muitas, muitas vezes só aplicável que você já tem um negócio rodando. Sim. E muitas vezes até só com uma ideia. Então você tem uma ideia, com isso diversos empreendedores, William, com uma ideia, apresentam para investidores e essa ideia boa vira negócio a partir do investimento. Claro que o negócio não acontece sem investimento. Agora eu quero também destacar uma coisa. O negócio também não é só criação. Né? A gente já comentou aqui que a criação é também trabalho duro, transpiração, né? qualquer grande obra de arte que você conhece hoje, se é, se não tiver muito trabalho em cima, pode ter alguma outra, mas é muito raro, né? o Sim. artista geralmente estuda muito uh, e da mesma forma são os negócios. Então tem muita gente envolvida, tem muito trabalho envolvido, muita competência a ser desenvolvida. Então é você precisa de algumas combinações ali dentro. Você pode ter uma pessoa com um perfil mais criativo, você tem que ter uma pessoa com um perfil, talvez, com um olhar mais de mercado, mais comercial, um perfil mais analítico para conseguir estruturar as ideias. Uh, eu tenho um amigo que fala o seguinte, o negócio é execução, análise e, 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 e capital. Sim, e na execução e, e o recurso, né? na execução e análise é criatividade pura. Porque uhum. ao executar, a gente precisa é, fazer as perguntas certas, né? E aí eu tenho uma coisa que eu queria comentar contigo, que eu não falei no começo. Vamos lá. Eu acho muito importante aqui, quando a gente fala de criatividade, né? Sim. Uh, a criatividade, para mim, é, William, ela é sobre você conseguir descobrir quais as perguntas certas que precisam ser feitas. Então, quando você está pensando num negócio, num modelo de negócio, onde que começa o processo criativo, na minha visão? É você acertar quais as perguntas que você está fazendo sobre Sim. aquele problema que você está tentando resolver. Perfeito. E depois vem a parte da execução, que aí é sobre o método. Então, é, a, a parte de inspiracional é você chegar nas perguntas certas e a parte transpiração transpiracional, é você conseguir encontrar as mecânicas certas para responder essa pergunta. Quando você vai olhar, olha como as coisas estão conectadas, né? Quando Sim. você vai, por exemplo, o mundo do design, da música, ou qualquer coisa, né? O design, ele, ele tem sempre essa premissa, de todo elemento gráfico que está lá, ele tem um porquê. Ele tem uma pergunta norteadora para ele estar tá lá. O negócio é a mesma coisa. Você tem que acertar as perguntas. Tudo que existe dentro daquele modelo dentro daquela ideia, dentro daquele serviço que você está projetando, ele tem uma pergunta a priori Sim. e ele tenta responder essa pergunta através do próprio modelo. Então, enfim, era só um comentário aí que eu muito acho legal para você, né, para a gente fazer essa ponte.
0: Muito bom, muito bom. Eu gosto muito quando a gente pega o conceito de, pegando emprestado o, o seu último comentário, dentro desse mesmo contexto, o conceito de design, a gente vai, a gente vai para, para além das possibilidades do desenho, porque como, como as duas palavras se parecem, né? desenho, design. Na verdade, desenhar em inglês é outra, é outra expressão, né? to draw, e o design ele tem um, um, uma, uma premissa muito maior e está conectado diretamente à, à obrigação de quem se propõe a fazer o design de tornar a experiência do resultado daquele, daquela criação o mais humanizada possível. Então, assim, o design de quem está desenhando ou o design de quem está escrevendo um texto ou o design de quem está é, criando um novo negócio, é né, o seu novo negócio que você está tentando, que você está desenvolvendo a partir das perguntas que você acabou de mencionar, esse design precisa ser o mais adequado às necessidades das pessoas para as quais você vai trabalhar. Você vai produzir, vai gerar um produto ou um serviço que tem que ser o mais humanizado possível. As pessoas têm que se, têm que se encaixar ali né? na ergonomia ou nas necessidades emocionais. então seja, Ou seja, quando você senta para desenhar um material que vai ter sentido no que diz respeito à língua, às cores, o, o layout como um todo, e vai se encaixar na, na perspectiva de um ser humano que vai é, olhar para aquela peça e vai entender o que você quer dizer, tanto do, do ponto de vista direto quanto do ponto de vista subjetivo, quando você faz o design de um negócio, ele precisa é, ter sentido para quem para quem você vai vender. Então, assim, o design não é só não tem a ver com o desenho, com, com as pessoas mi, é, meramente desenho, fazer um desenho, mas um, é, fazer um planejamento, desenvolver ideias que se encaixam com necessidades humanas. né Por que, que as portas são do formato que são? Por que, que o microfone tem esse formato aí? Por que, que o fone de ouvido tem esse formato? Então, assim... É, e por aí vai né? assim vou, vou me esticar muito não que o, o convidado aqui é você, não vou tomar seu espaço Mas assim, eu queria até aproveitar Já a ponte que eu fiz aqui E nessa loucura toda De, de revoluções que estão acontecendo E eu queria ver contigo O seguinte, é uma premissa Todo mundo pergunta, todo mundo quer saber E, e, e é, uma, é uma tendência E poucas respostas podem ser dadas Mas eu tenho certeza que você vai enriquecer Aqui a, a, o espaço Para quem vai estar nos ouvindo, tá? Pandemia e Anywhere Office. O que você acha que vai acontecer daqui para frente? Porque, assim, é uma realidade, a gente já foi atropelado por, uma realidade, por essa realidade que a gente mal sabia do que, que se tratava, e está aí, está assentada, está estabelecida, e a gente tem que dar um jeito de, de, se, de se adequar, de entender e, e planejar os nossos nosso porvir. O que você poderia dizer para a gente sobre isso?
1: Muito bem. Uh, eu vou, vou subir aqui no ombro, nos ombros de muitas... <risos> muitos especialistas que eu tenho acompanhado esse movimento, né, sobretudo, porque hoje eu trabalho diretamente com tecnologia, um mercado em que hoje isso é praticamente regra, é, o Anywhere Office, como você bem colocou. Eu acho o seguinte, William, esse processo já aconteceria. É, eu acho que a gente só antecipou, uhum. acelerou esse processo, é, e a gente acelerou obrigatoriamente no primeiro momento, então criou-se tecnologias para isso acontecer, hoje você tem ferramentas de trabalho fantásticas, porque qual que é a grande preocupação, acho que, na cabeça das pessoas, né? Uhum. Primeiro é, é você, é, vamos dizer assim, garantir a produtividade, garantir a entrega, garantir o ponto, né? aquele conceito do bater o ponto e tal. Uh, e hoje você tem ferramentas que são até muito mais poderosas do que um ponto, é, porque você tem uh, primeiro pontos eletrônicos já digitais, uh, você tem ambientes digitais, como por exemplo o Gather Town, né? Não sei se você já viu essa, essa ferramenta, tem vários outros também, né? Que, que envolve a ludicidade uh, e envolve também o, o trabalho online. É, o Gather Town é uma cidade online, quer dizer, um escritório online em que você tem o seu bonequinho lá, você tem a sua mesa, você monta a sua mesa do jeito que quiser, você tá todo mundo lá no ambiente de trabalho e você chega perto da pessoa, o microfone liga automaticamente, quer dizer, você não precisa criar uma videoconferência para isso, né? uh, então é um escritório. Você já trabalharia no computador, é, tal hora tem ali um joguinho de xadrez, se quiserem. Bora, vamos ali jogar um xadrezinho. Você, você vai e, e, e joga e tal. Legal. Então, assim, você tem. E eu estou citando só um exemplo, né? Hoje eu uso outras ferramentas que também tem essas mesmas características. Assim, o pessoal bate ponto, o pessoal. É, a gente tem sala de, de reunião que é como se fosse uma sala física dessa, você não precisa criar link, né? É, uhum. Já estão lá, são fixas, são salas fixas, né? Você entrou na sala, liga o microfone automático. Então, uh, eu acho que os medos a partir do momento que as pessoas se apropriarem deles, vão desaparecer. Então, a partir desse momento, só tem ganhos. Aí você tem um outro lado também, né, que tem uma série de trabalhos, de profissões, que pelo menos, por, não consigo imaginar, por muito tempo não vão conseguir se encaixar né, nesse modelo. Né? Você Caraca. tem, por exemplo, indústrias, é, linhas de fábrica, serviços, você tem que estar lá e tal, prestando aquele serviço que a gente sabe que está aumentando muito o volume de profissões uh, que uh, são totalmente realizadas dentro do computador. E mesmo nessas empresas, você tem empresas que têm uma operação mais física, vamos dizer assim, você tem setores inteiros, sei lá, contabilidade, é, jurídico, que, que tudo acontece de forma digital. Quer dizer, yeah. até mesmo a justiça, né, o processo judiciais já estão muitos deles acontecendo 100% de forma digital. Você não tem mais aquela coisa da audiência, é, de ir lá no tribunal. Então assim, se até vamos dizer uma instituição muito antiga, muito padronizada, rigorosa se adaptou, acho que as empresas que são muito mais ágeis também conseguem. Claro. E, e eu acho que vão se adaptar sim. né? Então essa é a minha visão. Eu acho que vai só aumentar o número de funções também. É, vai crescer e sempre vai ter ali, pelo menos de forma residual, uma quantidade, uma parcela razoável daquelas funções que precisam acontecer num, num espaço físico ali. É, muito bom, acho que, acho que o caminho é
0: esse aí mesmo. Olá, é o lado seguinte, cara, você falou de tecnologia e me, me veio à, à mente aqui, eu nunca deixo de falar sobre, sobre inteligências artificiais, eu gosto muito de de trazer esse tópico à baila. Você acha, cara, no seu ponto de vista, tecnologia de uma forma geral, as inteligências artificiais, elas são mais parceiras ou mais inimigas para quem está querendo ser mais criativo?
1: Cara, eu acho que elas são mais parceiras. Sabe por quê? É, como a gente comentou um pouco mais cedo aqui na conversa, né? Uhum. É, a criação ela só tem sentido quando ela tem uma função no final, né? Ou quer dizer tirando a arte, né? Tem a discussão que a arte não tem função, etc. Mas o meu ponto na verdade é que é isso aí. Tem, é. É, tem, é, eu já ouvi esse lance, né? Eu não sei é o contexto, eu não conheço. Eu sinceramente eu não conheço. Eu já vi gente: a arte não pode ter função e tal. Enfim.
0: Cara, é, desculpe te interromper, mas a arte tem a função do deslumbramento. As pessoas precisam de se deslumbrar com não saber responder o que está que vendo, mas assim, cara, estou sentindo uma coisa que eu nunca senti antes,
1: ah, não sei entendi. o que, que
0: é. Ah, mas mas muito... e aí, muitas ideias vão partir. Vão Agora, sair pai,
1: então acho, acho que é isso que, é o, que o pessoal quer dizer. Quando você não, não tem função, é que não tem função comercial, né? Muitas vezes quer dizer não tem um, um objetivo prático, mas, mas ela gera um efeito na pessoa, é isso que você está dizendo, né?
0: É tipo assim, é, é, por exemplo, você chega num lugar e é, o efeito, o, o efeito de deslumbramento, quer dizer, se deslumbrou, fala, cara, aqui que, que obra de, de arte, não interessa qual seja, tá? Maravilhosa. Então, é, assim, você não sabe, você não sabe ela é inefável, você não consegue explicar ela. Beleza. Ela tem essa função de me, de me, de me criar esse deslumbramento, mas eu vou pagar por ela. Dá até sim. função comercial. Sim. E, e a emo... todo, todo produto, Orlando, é, é, ele é tão valioso quanto as emoções que ele gera. Então, sim, se o produto que... Se hoje teve um artista que no, que era super famoso, no, eu não vou lembrar o nome dele aqui, mas talvez você saiba, e quem está nos ouvindo sabe também. Super famoso, e as pessoas começaram tudo que ele falava, ele, 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 eu acho que no início, final do século XIX, início do século XX, se não me engano. Ele era referência, tudo que ele pintava, tudo que ele fazia, as pessoas batiam palma. palmo, um o dia ele pegou um mictório e colocou como, como, como peça de obra de arte e tal, e todo mundo ficou. E, 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 e aí, o que a gente faz? É, é, é. arte ou não é e tal? E só porque ele disse que era, passou a ser. Então, assim, é, existe todo um mercado em cima da arte, não quero né, roubar o seu, o, seu, o seu espaço aqui para a gente falar sobre isso, mas assim, eu, eu acho que o papel da arte, independente da, da, dessas elucubrações, dessas loucuras que, que o mercado faz, o que os artistas fazem para poder ganhar visibilidade, pelo menos eu como, como, um, como um artista né? É, é, porque a gente gosta de... De fazer uma musiquinha, de escrever uma poesia, de escrever um texto, de ter conversas minimamente profundas para a gente poder pensar em coisas diferentes. Então, assim, a gente quer deslumbrar as pessoas e acaba que, por exemplo, esse bate-papo aqui, é, para mim, é uma obra de arte, é um diálogo, que ele pode se tornar um. um ele pode, pode viralizar, e aí, quando ele viralizar por causa, por algum motivo, ele vai gerar renda. Entendeu? Assim, e, e, e a partir do momento que, que alguém dissesse assim, ó, esse bate-papo entre o William e, e o Orlando, ele é bom por causa disso. Alguém disse. Que, que, que o Mictório passou a ser arte e tem valor, as pessoas começam a comprar. Então, sim, mas sim. É, resumindo, resumindo é, indo direto ao ponto, eu acho que a arte tem, tem esse papel e muita gente, nem todo mundo, dentro do artista cria para deslumbrar, muita gente cria só para poder vender mesmo, mas tem artista que quer deslumbrar para poder fazer as pessoas pensarem em alguma coisa. Em algum momento as pessoas vão transformar aquilo em produto vão ganhar algum dinheiro, mas. Enfim, são várias possibilidades. Isso vai pedir um outro podcast para a gente poder falar sobre isso aí, senão, que é um assunto muito profundo e muito polêmico, né? Mas devolvo a palavra para você, desculpa aí ter roubado
1: o seu, o seu espaço. Não, foi ótimo você ter falado isso, porque eu acho que vai só reforçar o meu ponto aqui. Sim. É, a, a, a arte, é, quer dizer, a, a criação de uma maneira geral, né? seja na arte, seja nos negócios, seja no trabalho, no design, na música, é, o qualquer tipo de trabalho que exige. Esforço criativo, claro. ela, tem uma, ela tem um lado inspiracional e ela tem um lado transpiracional. Né? Eu venho repetindo isso aqui muito porque é importante, né? Pode. E a inteligência artificial, vamos dizer assim, os processos mecanizados, uh, e, e quando eu falo mecânica, é mecânica intelectual, né? Quando você utiliza o computador para rodar um processo para você, uma máquina para rodar, uma máquina eletrônica para rodar um processo para você, você ganha tempo na transpiração e sobra mais tempo para a inspiração. Então, eu acho que a, a inteligência artificial ela é parceira nesse sentido. Então, quando você começa a criar um banco, que, é, só para dar exemplos aqui de aplicações, né, diversas que, que possam existir, você pega aí, por exemplo, um, é, um advogado, certo que tem que criar textos, é, é, como que chama... É, o texto do lado do advogado, agora me fugiu o nome, né? É, tipo, eu sei. Um documento, sei. Né? Um, um parecer, Sim. sei lá, uma coisa assim para responder a um processo, ah, ele tem que fazer uma pesquisa nos autos, nas jurisprudências daquele processo e tal. É, como é que essa pesquisa acontecia antigamente? Né? Era manual, né? Na, na unha. Abrindo, na unha, indo lendo vários e vários vários processos. Hoje você tem inteligências artificiais várias, já estão ativas, né? isso não é futuro não, isso já é presente. Né? Exato. E faz esse tipo de clipping, né? que você pega, então vamos fazer aqui um, um filtro de todos os, os processos, a inteligência artificial lê para você, tal monta um documento resumo, olha o tempo que você ganhou para criar esse documento. Né? E mesmo que você chegue em uma máquina que crie, toda máquina ela funciona a partir de um input humano, ou ela é muito mais eficiente a partir do input humano. Você Sim. tem que colocar alguma informação para ela. Então, da mesma forma que as máquinas nos, a, nos ajudam, seja máquina na construção civil, máquinas agrícolas, a serem músculos mecânicos para agilizar o trabalho, a, a, a inteligência artificial é uma musculatura intelectual para agilizar o trabalho de desenvolver um projeto, uma é. ideia. Né? Inclusive... É, tem, não sei se vai pedir algum, alguma indicação no final senão eu guardo para o final, mas teria então vamos deixar para lá, tem até uma indicação vou pedir sim eu vou pedir. Então, tá. ótimo,
0: é, eu gostei muito da forma que, como você propôs porque normalmente as pessoas é, semana passada é, é, eu tive um convidado aqui, o um Marcos Martino músico e tal, e a gente falou tocou sobre no um assunto de inteligências artificiais e ele está com um pavor danado porque a gente sabe que as inteligências artificiais já, já escrevem textos já compõem buscas e tal e assim é assustador para o pro, pro profissional que ele que que não é o caso dele que ele é muito versátil né mas qualquer profissional mesmo um médico ou mesmo um advogado que, que que não sabe surfar nessa onda como você propôs assim eu vou botar a tecnologia meu serviço para poder fazer o braçal e para eu chegar no finalzinho botar só a cereja do bolo lá em cima e, e ganhar os, ganhar os méritos porque a parte braçal ela rouba um tempo gigante, nos desgasta, nos deixa estressados e interfere no meu processo criativo, porque eu vou estar cansado. Então, assim, se a, a inteligência artificial faz o, o bruto e eu sou do acabamento, eu só passo verniz e coloco a cereja em cima, tá lindo. Então, assim, eu acho essa visão é, despretensiosa e sem medo da, 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 da tecnologia precisa ser é, propagada, porque a, a inteligência artificial ela não vai é, nos matar e não vai ficar consciente e matar todo mundo e dominar o planeta como, como a ficção fala, porque a ficção e, e todas, as, todas as formas de arte que, tão, tão, que falam sobre isso, cara, tudo, tudo, tudo que gera medo gera negócio, gera produto, as pessoas querem comprar porque, enfim, né, não vou entrar nessa seara aí. Mas eu gostei muito da, da leitura que você é, propôs, né, a gente vai equilibrando essa balança para a gente né, ter uma, uma visão renovada. E aí eu queria te perguntar, eu queria entrar no seguinte tópico, cara, é, eu sou escolhido pela pela empresa tal, isso está isso em desuso, né, as pessoas agora já, a gente já caminhou para um, a gente subiu, subimos alguns níveis e muita gente já consegue escolher para quem vai trabalhar, né, as, 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 as empresas estão passando aperto para selecionar, porque se a empresa não oferece muito mais do que só grana, né, ela perde muitos valores. Assim, e essa consciência, né a gente vai acabar esbarrando naquela questão que a gente falou lá atrás, sobre o que se aprende nas escolas, como é que a gente é formado como empreendedor, porque acaba que a gente chega num nível de, 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 de consciência que a gente está pronto só para ser empregado. A gente não consegue ser empreendedor. E, nem empre... e se você não consegue ser empreendedor de si mesmo, né se enxergar como, 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 como marca, como um negócio de si mesmo, você sempre, ou, ou seus negócios vão sempre falir, ou a sua carreira vai ser sempre, ser sempre um, um pesadelo. Assim, eu estiquei um pouquinho aqui e tal, mas eu acho que a gente. acho que o fio da meada é esse aí. Assim, eu não sei se você concorda com o que eu estou falando, eu não sei se a gente consegue falar sobre isso, mas assim, eu tenho uma preocupação nesse sentido. Você, você conseguiu pegar o, o fio da meada?
1: Entendi, entendi o fio da meada. Eu vou te dizer o que, que eu acho. Assim, mudando um pouco o foco do que você está falando, né? mas ainda sobre isso. Uh, eu acho o seguinte, é, tem dois pontos de atenção quando a gente olha para esse movimento do eu empreendedor, eu negócio, eu sou responsável é, por, por desenhar algum tipo de serviço ou, ou de produtos, é, uhum. de vender o meu trabalho e, o, e, e eu não sou mais assim o funcionário da fábrica, né, é, que estou ali e me cadastro naquele negócio. Que é uma visão antiga. Uhum. Né? Esse modelo ele ele vai é, perdendo força a partir do momento em que as coisas que, dão mais, que geram mais valor no mundo tem outra natureza. Né? Sim. Uh, agora, quais são os dois pontos de atenção que eu vejo aí? Tá? O primeiro é que eu acho que isso é um movimento que uma minoria das pessoas pode adotar, sabe, William? Porque Eu acho que a gente tem ali realmente uma maioria da população, grande maioria, que não tem condições ou que cujos empregos, cujos trabalhos, eles demandam uma postura ainda diferente. Então esse olhar que você está falando da concorrência e do é, é, e, e, e que a empresa tem que criar condições diferentes, eu acho que ela é uma uma coisa é, que está cada vez mais comum, mas ainda para uma minoria, sabe? Eu acho que são poucas as funções que têm as funções mais de escritório e tal. Então, por exemplo, mas por exemplo, quando você trabalha com uma função mais operacional, vamos dizer assim, você trabalha, você é caixa de supermercado, você é um empacotador, você sem desmerecer em nada essas profissões, né, é. evidentemente, uh, mas é, só colocando que são profissões em que que a natureza do trabalho é muito difícil você colocar o, o, seu, o seu serviço é, de uma forma diferente, porque são ó, funções que te pedem muito mais uma ação mecânica, né, um funcionário de uma fábrica, uma pessoa que trabalha no campo, na agricultura, eu não consigo ver ainda essas formas da pessoa dentro desse trabalho conseguir exercer essa potencialidade que de fato existe. Sim. Talvez ela possa, depois progredindo na carreira, chegar numa função que a coloque nesse lugar de poder exercer esse tipo de, de, de atitude. Mas a grande maioria do, da, do, do tempo em que ela estiver nessa função é, o tipo de demanda que ela vai ser cobrada é outra, então uhum. eu ainda acho muito mecanizado, o que é ruim Sim. Então, são funções que eu acho muito difícil são funções que que aí são muitas vezes o oposto da criatividade, né? você tem muito pouco espaço para ser criativo, né, você tem você, você tá num caixa de supermercado cara, você tem que passar as compras ali, quais são as talvez você possa, você vai ter contato com pessoas, você vai falar alguma coisa, mas são poucas oportunidades que você tem, sabe Sim. Então, só para primeiro destaque que eu acho é esse. Né? E aí, entrando na, nessa minoria, que são as profissões que eu espero que aumente, que eu acho que é um movimento positivo, eu, eu, já, eu já olho com muito cuidado, porque isso gera um efeito colateral gigantesco na nossa autocobrança. Sim. A gente está muito doente como, como sociedade, porque as pessoas que se enxergam como o próprio chefe a gente se cobra muito mais do que qualquer, do que qualquer chefe é, muito é, é, rigoroso que a gente pudesse ter. Porque a gente é muito, é muito rigoroso com nós mesmos. Eu digo assim, a maioria das pessoas. A gente não alivia, a gente não... E tem até um, um livro que chama Sociedade do Cansaço, que eu recomendo demais. Maravilhoso, um filósofo coreano, que fala exatamente sobre isso. A gente saiu de uma sociedade da doutrinação é uma sociedade que foi lida pelos filósofos lá em 1930, 1940, que era aquela sociedade fabril, da escola, uhum. uma sociedade empreendedora, para uma sociedade em que eu sou responsável pelo meu sucesso. Só que isso gerou um efeito colateral absurdo. Né? As pessoas Sim. estão cansadas, as pessoas se cobram muito mais do que são capazes de entregar uh, e, e não se cuidam. Né? Sim. Então, é claro que no livro ele vai muito mais profundo que isso, mas o meu ponto, que eu acho que eu concordo, é que a gente tem que tomar muito cuidado para não se levar para esse lugar, sabe? E, e porque depois aí vira um burnout, uma depressão, é, ou algum outro tipo de é, disfunção psíquica uhum. que vai justamente nos impedir de chegar lá. Então, eu, eu acho que esse é um, um destaque importante e eu, eu, eu prefiro olhar esse, esse movimento dessa forma, sabe, William? Porque quem está dentro dele, eu acho que já tem todas as ferramentas para conseguir se construir dessa forma. Sim. E talvez aquelas que faltem são exatamente nessa outra direção de buscar sanidade mental, de buscar entender que nem tudo é para ontem. Eu estou falando isso até olhando para mim mesmo, tá? Eu já sofri muito com isso. Eu sofri muito com eu me cobrando demais, Sim. eu não conseguia fazer o negócio, ficava me sentindo mal e aí me achava que não era capaz de fazer as coisas, sendo que, pô, a gente tem que, ter, a gente tem que ver o um filme, né? Sim. Às vezes na foto o meu dia anterior não foi tão legal, às vezes eu tive um insucesso. Então essa habilidade de você ver o filme, você ver ali a sequência das ações que estão acontecendo na sua vida... E mesmo que você não esteja numa fase boa, tá naquela parte do filme que tá, você tá só se ferrando. <risos> mas, mas, mas... Mas... Pô, você tem que ter a consciência tranquila de que você tá chegando lá. Eu não sei se eu fugi... Não sei se você vai me dar zero porque eu fugi do tema da redação. Não! Mas...
0: Não! <risos> Você me, deu, você me deu uns ensaios maravilhosos aqui, cara, assim, até nesse, nesse lance do filme aí, assim, a gente acaba, quando você está assistindo o filme, da, da sua própria, quando você quando você acha coragem para assistir o próprio filme, quando chega naquelas cenas chatas, o, o, o que você não quer ver, você acaba adiantando, né, porque a gente faz isso, hoje a gente tem um controle na mão, a gente adianta tudo, a gente pula, a gente troca de canal, a gente troca de streaming e tal, e, e é no momento mais merda da vida da gente, desculpa a expressão, é que a gente aprende mais, e a gente acaba pulando, a gente faz igual aquele filme lá do, do, do Adam Sandler, né? o clique né, que a gente, ele saltou os momentos chás, mas era naqueles grandes momentos mais chás, mais desagradáveis, que ele poderia ter aprendido, e ele se tornou um imbecil, porque ele não olhou para o próprio momento triste da vida dele. E aí, assim, cara, você me deu muitos insights bons aqui para o próximo tópico, a gente já está se aproximando do nosso, do nosso finalzinho aqui. Assim... É, é o tipo de, 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 de evento que eu gostaria de estendê-lo infinitamente, né? Mas temos as nossas obrigações. É, o dia de amanhã já está já cantando aqui no, no, no nosso, no nosso cangote e a gente precisa seguir em frente, tá? E teremos outras opções, ou, outras oportunidades para poder conversar mais. Mas, assim, eu queria pegar aquele que você comentou, se assim, você citou o caixa do supermercado e... e e eu, todas as vezes que eu trago o tema inteligências artificiais e a ascensão da tecnologia essa figura sempre é citada né com, sempre com decoro com cuidado é, que as pessoas sempre têm de falar que não está desmerecendo obviamente né não, não, não existe essa questão e aí isso me fez lembrar é, de uma coisa uma experiência que eu vivi recentemente agora eu tive visitando meu irmão na cidade de Vitória fomos ao mercado fazer uma compra e no, e no final a gente passou pelo pelo caixa, né? Esse, e, que ainda é realidade no Brasil e em outros países, já não existe o caixa. Né? Você passa lá, você, se, você já registra os seus, seus produtos e paga. E essa pessoa, ela, mais do que nos atender super bem, ela, fez, ela nos pergunta, fez uma série de perguntas sobre a nossa experiência dentro do mercado. Eu fiquei pensando assim, cara, será que a, a, a pessoa que está no caixa ela é realmente é, 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 substituível é impertinente a presença dele ali ou é a pessoa que tem que pode ter contato com todas as pessoas imagina eu estive dentro do mercado em sessões específicas e eu fui o cara que eu fui lá para ela eu fui lá para o dono do mercado registrei com os olhos registrei com as minhas experiências com os meus sentidos e guardei aquela experiência fresquinha levei para o caixa ali e ela só vai ter o um trabalho de me recepcionar, passar meus produtos em, em, em sacolagem e fazer algumas perguntas rap rapidamente e fazer pequenas anotações, no final do dia o gerente vai poder fazer um balanço de todas as experiências que, que aconteceram no, no, no mercado durante aquele dia. Eu achei isso incrível, eu achei isso incrível. Então, assim, se eu disser que o caixa de um banco, que o caixa de um mercado ele é desprezível, a função dele é, é, é irrelevante, eu não, se, eu não sei se é verdadeiro, pelo menos de acordo com o que eu tenho visto recentemente, tá? Eu sempre pensei que era assim, cara. é uma, ação, é uma, uma, um, é uma função repetitiva, chata, aquela pessoa, aquela pessoa poderia ir em outro lugar. Mas se o papel dessa pessoa for muito mais do que registrar os, 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 os produtos em e se ela começar a interagir com as pessoas, conversar com as pessoas e, e descobrir é, o que, que a pessoa sentiu, e usar as informações para poder criar um ambiente muito mais interessante e fazer com que as pessoas comprem melhor, se sintam melhor e, e olhem para o mer mercado como um centro de, de, de informação, de crescimento, de aprendizado, de, onde ele vai ter uma experiência sensorial muito mais elevada do que só aquela coisa chata de comprar coisas e pagar por elas, entendeu?
1: Cara, eu acho o seguinte, é, a gente tem um desafio muito grande como sociedade, William, que é refundar a forma como a gente enxerga o valor das coisas, ou o valor de mercado das coisas. Ótimo. Quer ver um exemplo? A minha, a minha esposa está grávida agora, né? você papai, e, e assim, estar grávida é um trabalho gigantesco e é um valor que, gera, que, que é gerado para a sociedade absurdamente gigantesco. né? você ser isso vale mesmo para donas de casa ser mãe na verdade ser mãe né? você você sabe por que o valor é gigantesco porque você está literalmente gerando um ser humano que vai trabalhar vai contribuir pensa assim friamente né uhum. vai contribuir para para os impostos não sei o que assim nada disso acontece se ele não tiver a gestação for bem criado e, e, e... Pela, aí eu falo mãe, o pai, evidentemente, ou a família, enfim, tem Sim. vários formatos, mas a mãe, sobretudo, né, cara? Isso não é um trabalho remunerado. Tá? Não é um trabalho remunerado. Simplesmente porque a mecânica que a gente tem hoje como sociedade, ela não permite que a gente capture esse valor. Porque não tem uma transação financeira ali acontecendo. Não, não tem um patrocinador do filho, sabe? Não, assim, Só não tem experiente. uma marca que patrocina esse filho para daqui a 20 anos... Não, isso não existe. Teria que ter algo assim para começar a existir, mas gente que não tem, né? Porque... Mas é uma excelente ideia, tá? <risos> é uma excelente Sim. ideia, mas Justamente. Então, assim, eu acho que essa, tô citando esse exemplo porque isso que você está me falando, esse valor é intangível, esse valor gerado para você. Você não pagou nada mais para o para o para para o mercadinho. Por causa desse trabalho. Mas eu tenho certeza que essa experiência foi tão boa que você teve vontade de voltar lá. E se você morasse lá, você voltava lá de novo. Ou seja, você gerou o valor para todo o resto. Então, assim, eu acho que o grande desafio que a gente vai ter é como é que a gente refunda a forma em que a gente calcula o valor gerado. Sim. Porque hoje é em transações financeiras. Sim. Hoje, o, o, o dono do, do mercado... E, e aí a gente tem que ser franco, né? Infelizmente, vai sim impactar. A tecnologia vai impactar uma série de funções. Já está impactando, como você já falou. né? Em muitos lugares do mundo você já não tem essa função e tal. Uh, mas, por outro lado... Então, assim, você vai diminuir, sim. Uh, por outro lado, eu acho positivo no sentido de que essas funções vão ser ressignificadas para outras coisas. Quer ver? É, o... Tem até um, um exemplo que é muito falado dentro da literatura da indústria, né? que é o caso dos cavalos. Né? Até a década de 10, 20, não, não lembro agora exatamente o ano, que o, carro, o primeiro carro foi lançado. Naquela época, assim, todo mundo andava a cavalo, carruagem. Então Sim. você imagina aí, é, com o um tanto de cavalos que tinham nas ruas, Se né? for uma cidade como Londres, por exemplo, Sim. tem um gráfico muito conhecido, na, na história da indústria, que é a população de cavalos em Londres. Não sei se você já viu esse gráfico. Já vi, né? muito legal. É... Agora, e, a imagina... e a quantidade de cocô espalhado pelas, pelas ruas também. Então, aí isso, esse é o meu ponto. Imagina a quantidade de funções como que tinha. Limpador de cocô, é, veterinário especi... especialista em cavalo, banhador de cavalo. né O cara que você devia ter... É, a gente não viveu naquela época, e é, particularmente... Eu não conheço as funções específicas, mas a literatura... Mostra isso muito claramente, né? Você tinha uma quantidade gigantesca de funções associadas a esse, a esse, essa parte do negócio. Então, quando isso sumiu, o que aconteceu com essas funções? Elas sumiram também. Agora, Sim. essas pessoas foram fazer outras coisas, né? Foram para outras funções e tal. E isso se repetiu em tantos ciclos na nossa vida, né? A gente tinha sei lá o, o ascensorista, né? Lembra que tinha um, Sim. um... Tinha só operar o, o, o elevador, né? Você tinha ascensorista, você tinha então, acho que à medida que a gente vai evoluindo como sociedade, algumas funções vão sumindo e outras vão sendo criadas. Hoje, a gente também tem uma série de funções que não tinham antes, né? Quer dizer, na área de tecnologia, diversas, né? Agora, o prognóstico ruim que existe é, é que talvez essa mecanização vá diminuindo a quantidade total e disponível de trabalho. Isso aí tem prognóstico nesse sentido, acho que a gente tem que ficar atento e de certa forma, acho que esse é o, todo o debate que existe em, em cima da inteligência artificial. Como que a gente vai garantir emprego para todo mundo caso não sejam criadas novas funções. Já tem gente que diz que vai ter outras funções lá na frente e tal. Né? Mas está é,
0: tipo, é... diminuindo. Verdade, muito bom. Cara, é assim... É uma leitura, uma leitura muito, muito legal, muito, muito profunda, muito densa. Realmente, a gente vai ter que, vai ter que marcar aí um, um outro encontro para daqui a pouco, para a gente falar exclusivamente disso. Assim. E essa ressignificação de funções, né? por exemplo, é, se a gente pegar o caso da... da, da, da do, você acabou, acabou de falar do assessorista, né? que ficava dentro do, leva, do elevador lá, garantido que as pessoas iam chegar nos seus, nos seus andares... É, corretos, mas ele, ele era muito mais do que isso, ele acabava conversando com as pessoas, ele, ele dava notícia, é, ele confirmava se o andar era aquele mesmo, se a pessoa que que seu advogado ou dentista ou profissional daquele andar era aquele mesmo, ele dava notícia sobre, sobre o que estava acontecendo no mundo, ele, 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 era o, ele era o Google do, do prédio, num né, tempo que, ele fazia, que, que aquilo fazia sentido, entendeu? Mas o meu ponto real é o seguinte, para a gente encerrar aqui, porque a gente realmente estourou o nosso limite de horário, é sobre isso mesmo, tá, Orlando? É esse é lúdico misturado com a vulnerabilidade, tá? Assim, para termos para o lúdico funcionar, eu, eu preciso que as pessoas sejam mais vulneráveis, que elas se abram, que elas tenham, se sintam à vontade para poder se comunicar, se comunicar, se, 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 se comunicar, se conectar com as outras pessoas. E aí, sim, para eu ter uma uma cultura colaborativa saudável, consistente, eu preciso que as pessoas estejam com essa vulnerabilidade saudável para que esse lúdico faça sentido. Aí aí me fala, né é, o que você pensa disso e, e como que uma cultura colaborativa ela pode interferir de maneira positiva e gerar valor para, para, para um empreendimento que já existe ou para um empreendimento novo, para quem quer criar alguma coisa nova. É para se pensar nisso, mesmo para quem já está estabelecido ou para quem quer... Seguir em frente, cultu né? uma cultura colaborativa saudável?
1: Olha, William, muitas coisas, hein? Muitas Muitos. coisas. É, tá. Eu joguei um
0: enxurrado aí, vai
1: se acostumando que eu estou assim. <risos> é, tá certo. Bom, uh, primeiro, eu acho que é, eu gosto muito de entender a nossa forma de se relacionar como seres humanos é, quando a gente olha lá para sistemas complexos, certo? Que ele justamente ele avalia como é que diversos sistemas que não tem muita regra, como é que eles se comportam na realidade. Uhum. E os sistemas humanos é, são um tipo de sistema complexo que chama sistemas complexos uh, caóticos adaptativos. Acho que é alguma coisa assim. né? Que basicamente funciona da seguinte maneira. Uh, o sistema é caótico, ou seja, você não tem nenhuma regulação no sistema, e de repente... Uma pessoa, ou um par de pessoas, começa a agir diferente e ele vai modificando o seu entorno. Essa é a característica desse sistema. E ele descreve exatamente como a gente se comporta como seres humanos. E tem experiências fantásticas sobre isso. Né? Eu, 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 eu posso até depois indicar aqui uma. Tem, tem um vídeo que você pega no YouTube, né, Sistemas Complexos Adaptativos, é, e que é, dança, que são pessoas num festival gigantesco que tem um todo mundo sentado assim, aí duas pessoas começam a dançar meio loucamente e de repente o pessoal levanta e começa a dançar, pessoas que não se conhecem e tal. Então é, eu acredito que essa tanto esse desenvolvimento da cultura da colaborativa como a, o desenvolvimento ou estímulo à vulnerabilidade ela começa de micro revoluções vamos dizer assim, para pegar esse termo que eu gosto muito. Legal. Então, é, você precisa ter alguma pessoa contaminada, no bom sentido, com esse germe dentro sim, daquele grupo, sabe? É, às vezes, você você é um exemplo de uma pessoa que tem esse perfil, né? Então, às vezes, você, você estando dentro desse contexto dessa empresa, você consegue apontar, gente, olha, olha que legal isso aqui que está acontecendo, olha como essa função aqui é importante, a gente precisa dessa pessoa para criar essa dinâmica. Eu gostei muito do exemplo do assessorista, porque é exatamente isso, o assessorista, ele é uma quebra, né? As pessoas estão ali, ele está vendo aquelas mesmas pessoas, ele é o ponto de contato entre todo mundo, né? Então, o assessorista ele tem essa função realmente de quebrar o gelo. E acabou, infelizmente, porque na conta matemática do dinheiro do, 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 do dono do elevador, vamos dizer assim, ou do prédio, Sim. não uhum. fez muito sentido porque essas coisas não são contabilizáveis. Sim. Então, volta para aquela coisa que eu falei no começo, que é, a gente precisa refundar a nossa forma de enxergar o que é valor. A sociedade precisa refundar esse conceito, porque tem muito mais valor uma pessoa que contamina um sistema inteiro, mas aí contaminar no sentido bom, no sentido Sim. da contaminação cultural, Sim. do que uma pessoa que está, vamos dizer assim, gerando, é, vendendo alguma coisa específica, ou, 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 ou prestando um serviço específico. Sim. Uma pessoa que contamina as outras, ela é a pessoa que tem mais valor é, pensando no coletivo e Sim. eu acho que essa, essa é a pessoa ideal, é o que a gente tem que buscar como ser humano, é ser alguém que contamine no bom sentido com as nossas virtudes, com o que a gente acredita que é, que, que, que faz sentido ser ensinado ser transmitido, e aí eu volto que você falou, todos nós somos professores, eu concordo porque a gente tem coisa para ensinar e mais que isso, o professor além de tudo, acima de tudo ele sabe aprender isso. Ele, a preocupação do professor não é ensinar é estar aprendendo o tempo todo porque ele precisa receber aquilo ali para transmitir lá na frente para outra pessoa então acho que o segredo de tudo está isso, voltando na mãe a mãe ela consegue fazer o impacto que ela faz porque o, o filho aprende tudo com ela, o pai também né? então tudo na vida acontece porque as pessoas se contaminam sim eu acho que assim a gente, a gente vai... Então, a nossa história daqui para frente, como sociedade, vai depender das pessoas que estão mais se mexendo, mais trazendo isso, tra, trazendo o que, que elas têm de bom é, para os seus arredores. né? Não Sim. precisamos falar de impacto gigantesco, a gente precisa só que as cinco pessoazinhas ali que estão na nossa família, que estão em contato com a gente, no nosso trabalho, cinco, dez ou vinte que seja, se contaminem um pouco com o que a gente tem de bom e, ao mesmo tempo, a gente consiga saber também acolher o que as outras pessoas têm de bom do outro lado.
0: Muito bom, excelente, muito especial sua fala, tá? Meu querido, a gente chegou naquele... naquele na, na, na no, no, no nosso finalzinho, eu queria te agradecer, eu queria antes da gente encerrar aqui rapidamente, eu queria que você contasse um pouquinho da história da Ingenime e fizesse o seu jabá aí, o seu espaço, que é um projeto que eu, que eu pesquisei e vi que é muito bom, muito legal, muito especial. Fala um pouco, conta um pouquinho da história e, e já aproveite que a palavra está contigo, já, de, já dê aquela, se ela não for a sua dica de criatividade, já dê a sua dica de, dica de criatividade para a galera sair se inspirando e viralizando e transmitindo aquilo de bom que você, conforme você acabou de, de propor aqui para a nossa turma.
1: Muito bom. Uh, não, obrigado aí pelo espaço, William. A Engine é um projeto é, do meu coração né, mesmo, e ela, ela veio a partir de muitas experiências que eu tive de como empreendedor, pela minha paixão por educação, pela minha paixão por engenharia e pela minha paixão por estar do lado dos meus colegas, né? Daqueles que eu acredito, é, dentre os engenheiros e arquitetos, são aqueles responsáveis por transformar, por gerar muito, muito valor é, para muitas pessoas, né? A gente trabalha com casas, com moradia, então tem um, um valor intangível, ali assim, absurdo, né? Uh, então, a engenhe é uma escola, é, William, de engenharia para profissionais do ramo da engenharia civil e arquitetos no, de desenvolvimento contínuo, então a gente trabalha com cursos de projeto, com mentorias, com assessorias, é, eu gosto de dizer que a gente não ensina nada, a gente gera aprendizagem por todas as formas é, que a gente consegue, então a gente tem várias... É, vários cursos na área de projeto e muito práticos também é, pensando em metodologias mais lúdicas em metodologias que que é, sejam muito práticas com muita com muita é, uma linguagem muito como a que eu estou falando aqui mesmo sabe a gente não é aquela coisa quadrada da engenharia é muito clássica e mais importante que tudo Jogando no lixo a tecnicidade demais. A gente gosta de falar de jeito simples para gente, para pessoas entenderem mesmo, né? Então esse, esse esse é o sonho e uh, estamos aí. Então para quem tiver curioso aí conhecer pode acessar lá no Instagram Engineme né? Engine M E e aí tem todas as informações lá, né? E para completar a dica que você me pediu a gente falou bastante, de, já que estamos falando de tecnologia, de engenharia e falando muito de inteligência artificial, uh, eu, eu indico um, um mini um curta que tem no YouTube, que chama Humans Need Not Apply, né, em inglês, ou seja, o, humanos não precisam se candidatar, Humans Need Not Apply, é um, um mini documentário, acho que tem 15 minutos e tal, que fala exatamente sobre as perspectivas da inteligência artificial e qual o impacto dela para o mercado de trabalho, inclusive de criatividade. Tá? Uhum. Boa parte do, do, do documentário fala sobre o impacto no mercado de criação. Né? Então, para quem tiver curiosidade, eu recomendo demais. Oh, maravilhoso. Meu querido,
0: muitíssimo obrigado. Foi um prazer imenso. Desejo todo o sucesso do mundo. Obrigado pelo carinho. A sua fala foi extremamente enriquecedora. A galera vai curtir muito. E, cara, espero que a gente volte a se encontrar aqui nesse espaço de criatividade muito em breve, que você traga novidades sobre o Eginine, e que o futuro seja abençoado pelos deuses da criatividade, tá? Grande abraço. Amém. E a gente se vê muito em breve.
1: Um abraço, obrigado. Tchau, tchau. Creative
0: Mais, podcast Inteligência Criativa.